0: Fala, galera! Como é que vocês estão? O momento mais feliz dessa sexta-feira de vocês é agora, com esse podcast incrível. Sim, tomei muito café. E vamos começar esse podcast dando aquele oi dos nossos amigos. Tô... Oi!
1: Oi! Eu tô esperando o dia pelo que o Gustavo vai começar o podcast com oi, ouvintes, né? Nossa! Eu vou começar de novo. aí, galera. aí, peraí, peraí, rapidão.
0: Só um pouquinho. Oi, ouvintes, né? Tudo bem? Você vem sempre aqui? Vamos falar hoje sobre educação. Não dá, cara, meu tom de voz é um pouco mais alto, só um pouquinho só. Bem, pessoal, então hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente do que nós estamos habituados. Recebemos algumas considerações, umas perguntas bem legais e algumas afirmações que a gente gostaria de dividir com vocês e colocar isso aqui para discutir. É, bem, eu não sei se a gente vai citando as pessoas, vocês fiquem confortáveis aí para falar, se vocês quiserem. Essa parte. o de... que
2: a gente vai falar afinal, Gustavo?
0: Sobre a mens as mensagens que recebemos da galera. Que é sobre. Então vamos lá, eu vou ler a primeira, e aí a gente conversa.
1: Então vamos lá. Fala, fala! <risos> vamos deixar todo mundo ciente do que está acontecendo? Ah. No episódio passado, se você não ouviu, ah, nós falamos sobre os desafios. Que a educação remota nos trouxe? Quais foram as dificuldades, quais foram as nossas experiências? Falamos, inclusive, que tudo são flores e, infelizmente, não são. Que o me brigou essa semana inteira, me bateu, pancou, me hoje no olho por causa disso. É, então, falaremos também sobre as nossas maiores dificuldades. E, como foi um assunto um tanto quanto polêmico, a gente recebeu, graças a vocês, nossos queridos ouvintes, amorzinhos das nossas vidas alguns feedbacks interessantes. E é deles que vamos tratar hoje. É com você, Gustavo. Obrigado, Paulo.
2: <risos> Deixa eu justificar aí, as pessoas vão achar que eu sou violenta. Como assim, Paulo? Você é
1: violenta, olha a pessoa. Ainda
2: quem sabe que eu tenho 1,80m, eu vou ficar com medo de mim. É, e o Gustavo tomou muito café, a gente está meio assustado, então...
0: Exatamente. A Inclusive, é... a gente pode até mudar a entonação de voz para ler as Perguntas, tipo, boa tarde, pessoal. Que, vamos lá. É então bem. tá, primeira. Vamos ao que interessa. É, uma das primeiras perguntas que tivemos aqui, né? E foi mais uma indagação para a gente refletir e tal, e já fica para vocês aí também. Bem, é, gostei bastante e gostaria de deixar uma pergunta para todos. Vocês acham que nossa educação, no geral, a nível global, tende a sofrer essa migração por completo para um ambiente virtual futuramente? Primeira pergunta. Complementando, como os professores barra tutores, qual a maior dificuldade que vocês sentem ao adentrar é, essa, esse ambiente virtual? Tanto na criação de conteúdo, no caso audiovisual, quanto textual, enfim, na nossa, nas nossas dificuldades aí em sala. Vamos lá, Paulo Henrique Rodrigues, comece
1: então, essa pergunta veio de um amigo meu, inclusive, obrigado, Rafa, pela pergunta. E é uma pergunta que a gente já discutiu há um tempo atrás em off. Foi nossa primeira briga, foi a primeira vez que eu apanhei da Tuani, na verdade.
0: E era sobre
1: o processo evolutivo, né? para onde a gente iria chegar. E, e eu defendia muito de que eu não acreditava que iria ir para um mundo totalmente virtual. Né, e, e a Tuani defende que talvez chegaremos nesse mundo, e aí a gente começou a brigar, mas como ela tem 1,80m e eu sou uma pessoa frágil, eu apanhei. Mas, <risos> desse modo, eu continuo defendendo de que eu não gostaria, vou mudar meu posicionamento, eu realmente não gostaria que no futuro as coisas fossem totalmente remotas, totalmente online. Apesar de eu estar gostando é, relativamente bastante desse, desse novo modelo que a gente está vivendo agora. O que eu acho que seria muito interessante era se a gente partisse para um híbrido. <coughs> perdão. Era se a gente partisse para um híbrido, onde a parte teórica da disciplina pudesse, sim, ser feita de maneira virtual, é, onde os alunos poderiam é, estar presentes ou poderiam ter gravações para escutar novamente, onde eles não precisariam gastar com deslocamento, não precisariam perder tempo da vida deles para chegar até a faculdade, alunos que estão de fora. né? Então, eu acho que sim, é, nesse, nesse formato remoto seria interessantíssimo se a gente conseguisse jogar essa teoria para o online, mas eu ainda defendo muito de que nada é, supera o afeto, nada supera a, o toque, o contato. Então, eu acho que o híbrido seria muito legal porque a parte prática, a parte de resolução de exercícios, a parte é, de orientação mesmo, porque a gente, na sala de aula a gente não fala só sobre conteúdo, né? a gente faz uma orientação, a gente é psicólogo emocional, a gente dá conselhos amorosos, mas ninguém sabe que a gente tem uma vida amorosa fodida. Então, é, toda essa parte, eu acho que precisa, eu acho que isso nunca vai ser é, substituído, e eu acredito que esse contato seja extremamente importante. Então, esse é o meu posicionamento com relação a essa parte pudesse assim me dizer.
2: Bom, então é, realmente eu bati no Paulo e com várias perguntas em relação a esse tema. Eu acho que, na verdade, o EAD surgiu, né, né por conta disso para levar o ensino para pessoas que não tinham como estar presencialmente. Então, eu acredito e, e gostaria muito que esse momento ajudasse a a, a que o EAD fosse aprimorado, né, que ele tivesse uma pegada mais é, parecida com o ensino remoto, né, o um ensino realmente focado na, na turma que a gente conhece, com as aulas no formato que a gente conhece, do professor conduzindo a aula, eu acho que isso é, traz esse afeto, mesmo que não presencialmente, e eu também acho que o híbrido é um modelo sensacional, porque aí você consegue, né, fazer a parte é, mais teórica mesmo, de forma online, então os alunos não precisam se deslocar, né, e tem pessoas que moram muito longe, então facilita bastante por esse lado. É, e aí, no, na, nas aulas presenciais, você consegue fazer as práticas e ter esse momento de troca também, né, conseguir abraçar os alunos, que nós estamos com muita saudade. É, então... Eu acho que o híbrido é uma tendência e eu gosto muito dessa proposta.
0: É, no fim das contas, minha opinião é com a de vocês. Eu gosto muito da ideia do híbrido, porque eu acredito na capacidade que as pessoas têm de um aprendizado hum, por conta. Então, assim, não necessariamente ela vai aprender tudo, mas ter uma introdução do conteúdo e tirar as dúvidas com vocês e deixar aquele horário da sala de aula puramente para interação, interação, né? para essa interação é, que nós temos, tirando dúvida, conversando, aí tem toda essa questão, essa questão física, esse afeto que nós temos na sala de aula. Entretanto, é, eu já vou aproveitando isso que vocês já colocaram essas questões, a gente entra num detalhe, eu gostei muito dessa pergunta porque ele fala, no geral, a nível global, né? E aí, a gente entra naquela questão, a gente está aproveitando isso dentro do ensino presencial? Quando ele estava presencial, a gente aproveitava esse afeto? E quando eu falo a gente, eu não sei se eu peço para a gente falar de uma forma geral ou se falamos nas nossas experiências pessoais como educadores. Mas, enfim, porque eu sinto que, como a gente já conversou e eu já falei algumas vezes, quando eu comecei a dar aula eu não aproveitava, eu não desfrutava dessa melhor parte do presencial, eu estava muito apegado ao conhecimento técnico, e, e aí eu confesso que minha aula talvez pudesse ser tranquilamente substituída por um EAD na época, por um, um, uma palestra, um ensino remoto, porque eu não aproveitava desse afeto. É, e aí, o que aconteceu? Nós temos o ensino remoto também, e depois que entrou o ensino remoto, parece que as Pessoas que tinham essa tendência de aproveitar esse afeto, claro que não é fácil, mas continuou cativando isso no aluno, essa aproximação. Então, fica aquele questionamento, se, de forma geral, a gente aproveitava isso, a gente desfrutava desse afeto. E aí? É
2: aquela história de, é aquela história de só dá valor quando perde, né?
0: Nossa, hoje está muito amoroso esse podcast, meu Deus do céu! A gente tá... oh, vamos mudar hoje, a gente vai falar sobre relacionamentos amorosos, como o do seu. Vamos sobre
2: lá. trajetos, né? No nosso caso. O <risos> <tem> seu <mais> errado. <risos> <risos>
1: Olha, eu, eu acho que se a gente for falar é, não de maneira coletiva, de maneira individual, é, todo mundo que já escutou um pouquinho desse podcast sabe que eu sou um vulcão de coraçõezinhos explodindo, então é, com relação a aproveitar o afeto, isso eu aproveitei muito durante todo o meu período dando aula, eu sempre defendi muito que as relações de amizade deveriam acontecer e eu sempre desfrutei muito dessas relações de amizade. E eu tenho amigos que eu chamo de amigos, que frequentam minha casa, que são ex-alunos meus. Então, assim, não posso falar que não que não aproveitei. Mas se a gente for pensar de um aspecto geral, de uma maneira geral, eu não acho que seja tão aproveitado assim. Tanto que se a gente for analisar a curva de entrada dos alunos na, na universidade hoje, ela vem caindo cada vez mais. Aliás, tem uns três anos que ela vem caindo assim exponencialmente. E quando você parar para pra pensar no porquê, é porque eles estão indo para cursos livres, eles estão indo para cursos de maneira online. E por que, que isso acontece no meu, na minha humilde visão, sabe? Por que, que a gente é, deixa de adquirir um conhecimento com um professor que está lá na minha frente, que está para pagar pelo por um curso online. É, existem vários motivos para isso, um deles é o custo, né? Mas, se a gente for parar para pensar, por que, que eu vou gastar uma grana maior com, deslocamento, com possível deslocamento até a faculdade para ver uma aula repetitiva, para assistir uma aula que está exatamente igual no YouTube, entendeu? Então, eu acho que isso desanimou muito. Eu, eu infelizmente, acho que o, o, o momento... Presencial não relacionado a conhecimento técnico não foi aproveitado de maneira geral. É, e eu sinto muito por isso, de verdade. Porque, bom, a gente vem discutindo isso há muito tempo, e a gente, eu venho estudando isso há muito tempo. Nada prende mais o aluno, o interesse do aluno, do que você cativar ele. Então, faz parte da nossa responsabilidade, é, como professor, fazer. Não estou falando que você tem que ser amigo do seu aluno para essa resto da sua vida e você vai abraçar ele. Você não faz parte do seu perfil, você não tem que ser assim. Mas um respeito, um, um, um respeito pelo tempo que ele está gastando, é, pelo dinheiro que ele está gastando, pela força de vontade dele vir para cá, e você preparar uma aula que cative ele, que interesse a ele, que se não está atingindo o aluno, você mude, tenha a capacidade de alterar esse, esse, esse método de abordagem. Eu acho que isso faz, sim, parte de ser professor.
0: Eu já devo ter falado isso algumas vezes, mas uma frase que eu uso como norte, e vai muito de encontro com o que o Paulo falou, porque, assim, vai muito do perfil também. É, eu, você não precisa ser aquele amigo, né? Mas eu sempre me pergunto se é o tipo de aula que eu gostaria de assistir. Porque quando me fizeram essa pergunta, e quando começou a realmente gerar essa mudança dentro de mim, me perguntaram... Como você se sentiria hoje se você fosse assistir uma aula? E isso me gerou angústia. Não me gerou um sentimento de prazer. Então, assim, como que eu, como educador, não estava disposto a assistir uma aula? Pô, quer dizer que eu não estou disposto a assistir um produto que eu mesmo faço? Está tá alguma coisa muito errada. Então, não necessariamente também você precisa partir para esse lado do afeto, nesse sentido do, da amizade. Mas faça uma coisa que se te perguntarem, você senta na cadeira e você fala caramba, hoje eu tenho uma aula, eu vou assistir. E isso, e isso te te prenda ali.
2: Eu sempre tento levar o, o ensinamento da minha mãe de fazer tudo com amor. Eu acho que quando você faz com amor, é, a, a, isso acaba refletindo, né? Aí, claro, tem pessoas e pessoas diferentes. Tem é, pessoas que, que são vulcões de coraçãozinho explodindo, como o Paulo, e tem outros que são um pouco mais distantes. É questão de perfil também, né? mas realmente faz toda a diferença, e a gente consegue notar isso, por exemplo, quando você é, entra em uma sala, conhece uma turma na primeira aula, né, ou agora no modo remoto, quando você está conhecendo eles de forma online, né, na primeira aula, e uma turma que você dá aula há mais tempo, né, eles por exemplo, eu fui dar aula essa semana e as meninas começaram a contar da vida e do que tinha acontecido durante a pandemia. Então, realmente, né, você consegue estar mais próximo e isso vai influenciar no aprendizado, né?
1: É, eu acho que eu ia falar justamente isso. É, o perfil da pessoa não é de ser uma, alguém mais... Lá, apaixonante, assim, apaixonada na verdade, mas ela fazer uma aula com respeito já não é uma demonstração de afeto, pelo menos do jeito dela então bem do ensinamento da senhora mãe Maituane que falou sobre fazer tudo com amor e eu acho que é e é isso que vale para todo mundo, sabe é, faça tudo com amor faça com vontade, com gosto faça com respeito ao próximo e eu acho que esse é o grande ponto dessa pergunta
0: Resumindo tudo, então, você, o Paulo conseguiu sintetizar, porque acho que a fala da Tônia é perfeita, fazer com amor. E aí, é, eu quero instigar vocês, que estão ouvindo, a começar a se perguntar, se você não é da área da educação, isso serve para quem não é da área da educação também, essa questão de fazer com amor. Mas aí o que acontece? Provavelmente, se você conversar com um colega seu, ou com alguém mais velho até, que fez faculdade, ele vai olhar para você e vai falar, é normal é faculdade, assim, comecem a questionar o, em, abre aspas, o normal, Esse, não vou falar de novo normal, eu não gosto da expressão, sério, mas comece a questionar... falo essa... essa...
2: uhum. agora mas é a nova começa... realidade,
0: tá? Exato, comece a questionar o porquê das coisas, ah, mas será que não tem outra forma de fazer isso? Porque qualquer outro segmento é tão difundido, é tão... tem tanta coisa diferente, por que que na educação a gente não pode também? E, aproveitando ainda esse gancho, a gente recebeu uma outra, uma outra questão, que foi da, da parte dos alunos, que alguns é, estudantes, eles também têm essa distância, eles mantêm essa distância. E é o que acontece. É, eu vou até acabar dando a minha opinião aqui, antes de passar a questão para a Tuane e para o Paulo, que a gente acaba... A gente não consegue ter controle de tudo dentro de uma sala de aula. Então, nós temos aí, nós, como pessoas, que já é muito difícil a gente lidar com a gente mesmo, às vezes, com o nosso humor, com as nossas nuances, nós temos, sei lá, 30 alunos dentro de uma sala. Cada pessoa dessa tem um universo, cada pessoa dessa está passando uma situação, tem uma história, tem alguma coisa. Então, você não... Na minha opinião, você não consegue ter controle sobre a vida do outro. Mas você consegue ter controle sobre a sua. Então, nem tudo você vai atingir o que você quer. Às vezes, você vai chegar na sala querendo dar a melhor aula do mundo e vai ter uma, algumas barreiras e você não vai conseguir. Às vezes, vai depender de você, às vezes, não. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar com o que depende da gente. Mudar o que, que a gente pode mudar. O resto, a gente tenta conduzir da melhor forma. Queria saber de vocês, como que, como, como vocês pensam sobre essa questão da, desse distanciamento que alguns alunos, alguns estudantes mantém ou, né, da mesma forma, se aproximam, tem o contrário também. Como vocês pensam e como vocês lidam
1: com isso? É, do mesmo jeito que cada professor tem um perfil, eu acredito que cada aluno tem um perfil também. Então, às vezes, o aluno ele não está se distanciando. Às vezes, ele só não, é, não, não se sente à vontade em demonstrar sentimentos. Ele está, sei lá, ele está à distância ali, ele está de uma maneira mais... Mas não afetada, não, ele, não, ele não fala com você a todo momento, ele não demonstra, mas ele está ali presente, tá? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente deve sempre ficar atento. O meu aluno, ele está desinteressado, ele está se afastando porque ele não quer, ou porque ele não se sente à vontade, ou ele simplesmente tem o, o perfil um pouco mais na dele, mas ele está participando. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto de análise. E o segundo ponto, que eu acho que é muito legal de da gente, de gente destacar, é realmente se você está fazendo de tudo que é possível para você para atingir esse aluno. A gente já destacou que, que existem mais de uma forma de aprendizagem, o professor, o professor Padre Gustavo falou a respeito. E, depois de que existe mais de uma forma de aprendizagem, existe mais de uma forma de abordar um assunto, de abordar um tema. Então, se você está fazendo a sua parte de abordar do máximo de maneiras possíveis, se você faz a sua parte de dar liberdade para que os alunos conversem com você ou deem feedbacks da sua aula para explicar o que, que eles não estão gostando ou como que poderia mudar, e se você, bom, deixa realmente os alunos à vontade, eu acho que você fez a sua parte com relação a atingir todos os alunos. Como em qualquer relacionamento, voltamos de novo aos nossos conselhos amorosos... Oh, dia, meu vamos...
0: Deus! Rui!
1: Rui! Como em qualquer relacionamento, ele precisa ser construído por duas pessoas. Não adianta nada você fazer é, tudo e o outro não fazer nada, porque não vai dar certo, não vai funcionar. Então, na relação professor aluno é do mesmo jeito. Não adianta você se esforçar ao máximo, fazer tudo que você pode e querer que as coisas vão funcionar e tentar carregar isso nas costas porque é uma pressão desgastante em cima de você e infelizmente você não vai atingir quem não quer ser atingido é, então eu, eu não que eu acho que não não precisamos trabalhar a respeito eu acho que a gente deve sim trabalhar a respeito a gente deve sim fazer tudo que está ao nosso alcance mas a gente não deve carregar essa culpa nas costas caso o aluno não queira ser atingido
2: é, e também, né, se, se você não falar, se o aluno não falar o que não está bem, não tem como você descobrir isso, né, é, a, e aí também tem essa questão da corresponsabilidade, né, até essa semana, né, primeira semana de aula eu sempre faço feedback com as alunas em relação às aulas no geral, não só as minhas, o que elas gostam, o que elas não gostam, e também ideias, como eu digo sempre, me deem ideias malucas de coisas diferentes para a gente fazer, é, mas eu disse para elas, né, tem coisas, né, eu consigo readequar minhas aulas, meus trabalhos e tal, mas tem coisas que a gente não consegue mudar, como essa situação da pandemia, né, do ensino remoto, por conta da situação mundial, não tem como mudar o formato remoto agora, então, é, elas também precisam refletir sobre o que elas podem fazer, né, não é só eu enquanto professor, eu consigo mudar minha aula, mas a forma como os alunos estudam, a gente não consegue mudar, né, tem que partir deles, a gente consegue, a gente pode, eu acho que deve também provocar uma reflexão nesse sentido de como eles estão estudando, mas quem tem que encontrar a melhor forma de aprender são os próprios alunos, como a gente começa já, né.
0: É, é um, então, assim, o que a gente entende aqui é que a sala de, bem, uma universidade ou uma escola já é uma estrutura gigante, e na escola, e na sala de aula em si, não deixa de ser diferente. A gente tem uma estrutura ali, uma via de mão dupla, é, onde você tem que dar e receber. Não tem, não tem uma forma de fazer isso diferente. E cada vez mais essa, esse autoconhecimento, seja do educador ou da pessoa que está recebendo, do aluno, ele tem que ser cada vez mais explorado. Você tem que entender qual é a melhor forma que você expõe seu conteúdo, você consegue demonstrar esse seu, seu amor da sua forma, e o aluno por outro lado, ele tem que entender como que é a melhor forma de aprendizado para ele, e principalmente o professor e o aluno devem conversar de alguma forma, por algum meio para conseguir alinhar essas coisas, porque senão não vale de nada, né é, toda essa, essa questão tem que, tem que existir um diálogo, uma conversa entre eles
2: é, e também, né, quando você olha, olha mesmo para o aluno, né, com o tempo, conforme você conhece, né, com o passar das aulas, você consegue ver quando ele não está bem também, né, é, e aí, se no final da aula você pergunta o que está que acontecendo, ele vai acabar se abrindo com você, então, talvez não é só por conta da aula, né, nós somos seres humanos, então, tem coisas que, que nos afetam, né, é, então, tem todas essas questões, às vezes... É, o professor pode dizer, nossa, aquele aluno é péssimo, mas não sabe das dificuldades que ele tem, de, do que ele está enfrentando na vida, né, então, é importante olhar de verdade para os alunos, na minha opinião.
0: E, em cima de tudo que foi exposto, aí a gente fecha com uma última indagação, tá, que foi a seguinte, é, nós, acho que qualquer professor, por exemplo, consegue citar alguns problemas, seja dele ou dentro da sala de aula. A gente consegue, a gente tem esse, esse, auto, esse senso crítico, ou deveria ter, né, mas enfim. É, agora, sim, você saber que existem problemas, você entender esses problemas, aceitar as suas falhas, porque a gente tem que aceitar, tem que colocar o nosso orgulho de lado, e sim, temos que colocar esse ego gigante que todos nós, seres humanos, nos carregamos e falar, bem, eu preciso mudar alguma coisa aí a pergunta que fica é, é como você aceitar e começar uma mudança por onde começar, como que a gente pode fazer isso? Essa foi nossa última indagação dessa questão toda aí desse último podcast, o que vocês me dizem sobre isso?
2: Bom, acho que primeiro tem que entender é, qual que é a dificuldade, né? É, seja enquanto professor enquanto aluno, como eu disse, analisar o que, que aconteceu, qual que é a sua dificuldade. Ah, tenho dificuldade em aprender assistindo o vídeo. O que eu posso fazer, então, para melhorar isso? Né? Primeiro, olhar de forma real para o problema que você tem, né? seja qual for. E a partir disso traçar estratégias e tentando para até encontrar melhor. Não tem outra alternativa, não tem uma resposta pronta, né? Como muitas coisas na vida, não tem uma resposta pronta. Você tem que ir testando e ver o que funciona.
1: Eu tenho uma, uma, uma visão complementar da Tuani, que eu acho que a primeira coisa que a gente deve pensar quando a gente encara um problema é... Aceitar, e realmente acho que esse é o primeiro passo, depois que você aceita, é a vida mais fácil, mas aceitar que a culpa desse problema não é só dos outros. Então, eu acho que o primeiro ponto é você enxergar o problema e pensar, o que eu posso fazer para melhorar esse problema? É, ah, eu olhei aqui, eu posso mudar uma coisinha, mas eu mudar sozinho não vai resolver nada. Eu precisaria que os outros mudassem também para o problema resolver. Eu acho que esse não é o caminho. A gente precisa é, analisar o problema e dizer, internamente. O quanto eu preciso fazer para resolver isso? Então, eu acho que a corresponsabilidade, quando a gente tem uma dificuldade, é, é o principal ponto para a resolução dela. Entender que a gente também é responsável por parte dessa dificuldade, que a gente também é responsável por problemas. Então, eu acho que, assim, o primeiro passo: tem uma dificuldade, como resolver? Entender que parte disso é culpa também a é minha. Só ver que existe uma dificuldade, só ver que existe um problema e é falar ah, mas isso é culpa da faculdade, isso é culpa da pandemia, isso é culpa de não sei o quê. E nunca aceitar que a culpa está com a gente também faz que o problema nunca seja resolvido. Todo mundo vira crítico, todo mundo tem o Twitter para reclamar muito. Não né? sei se vocês pegaram a referência de 2005, dessa desse nossa milenar. Hum eu fui pesquisar no Wikipédia, né, porque na época do Gustavo eu queria que ele se sentisse um pouco mais integrado. Obrigado, Paulo. Mas ninguém realmente faz nada a respeito. Então, eu acredito que o primeiro passo para enfrentar uma dificuldade é entender qual é o seu papel na resolução dessa dificuldade e executar o seu papel nessa resolução.
0: Vamos traduzir isso. isso
1: eu acho que esse podcast está é muito legal porque,
0: meu, vai para qualquer área de atuação que você tenha. Mas vamos pegar um exemplo bem simples. Eu Lembro que antigamente a gente falava sobre a questão do jogar lixo na rua e aí começou uma educação ambiental e eu lembro que o logo o logo da, da propaganda era que a mudança começava por você e sempre gerava esse debate ah mas eu o vizinho não joga lixo não, não 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 arrumo lixo e tal o que eu vou arrumar então assim começa aí entendeu peguem é, é o simples é o básico é você entender que essa mudança, por mais que às vezes as pessoas ao redor não estão mudando e parece muito difícil, mas começa arrumando seu quintal. Basicamente é isso. É, acho que esse é o princípio de tudo. Arrumou, ele identificou isso.
1: Você consegue.
0: E acho que isso dentro da educação, como dentro de outros segmentos, se aplica muito bem. Então, comece com vocês, que aos poucos vocês conseguem influenciar as outras pessoas, conseguem influenciar um pouquinho alguém, coloca uma pulga atrás na, na da orelha de alguém e fala assim a pessoa começa a perguntar, já desperta o interesse e é por aí que a gente vai conseguindo é, promover essas alterações
2: Isso aí e tem uma pergunta que o Gustavo fez que a gente não respondeu, né, Paulo? E
1: eu acho tá muito vendo?
2: legal
1: eu acho muito legal falar sobre ela porque a gente começou o podcast falando que a gente iria falar sobre, né?
0: Sim. é muita coisa.
2: Justamente sobre qual foi a nossa maior dificuldade, qual está sendo a nossa dificuldade nesse momento, né, de estar dando aula no ambiente
0: virtual. Uh, eu posso começar? Vocês querem falar? Sim, não. Ai, gente, é. eu posso ser sincero? Eu acho que a minha... A, não sei nem se a dificuldade... É sei lá, eu sinto falta de olhar no, a cara dos meus alunos enquanto eu estou dando aula, sabe? Eu acho que essa é a minha maior dificuldade, de ter esse feeling. Às vezes a gente está dando aula e está tudo muito fechado, porque eu vou ser honesto para vocês, eu não... Hoje, eu não senti tanta diferença em passar o conteúdo. Eu não vou ficar reclamando aqui da questão de, de estrutura e tal, tá, blá, 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 porque não veio um caso, mas eu não senti uma diferença para passar o conteúdo, isso não sei. Não me, não me pesou, mas essa interação, essa naturalidade de você perguntar e o aluno te olhar e já responder, eu acho que é interação. Para mim, é a maior dificuldade dentro do ambiente virtual, e se a gente é, na minha cabeça conseguisse amenizar isso, talvez melhorasse
1: consideravelmente. Bom, eu vou ser um pouquinho mais é, menos poético nesse momento, e olha que para mim isso é algo quase é. raro, <risos> Muito raro, atenção, pessoal. Muito raro, então...
0: Vulcãozinho de corações.
1: Mas... <risos> Mas eu senti, assim, uma dificuldade muito grande, e olha que eu já fazia um pouco disso, que foi no processo de deixar as minhas aulas de vídeo um pouco mais interessantes. É... Por que eu falo isso? Eu comecei dando as aulas totalmente de maneira é, ao vivo. Todas as disciplinas eu comecei dando aula ao vivo, então, por conferência... Então, eu dava a mesma aula que eu daria para todas as turmas, é, presencialmente falando, eu quero dizer. Mas teve uma turma, que era uma matéria de desenho, que era prática, que a turma estava com muita dificuldade de conseguir conexão. Então, a gente não conseguia manter o fluxo de aula. A gente começava a falar, daí os alunos caíam, daí eu voltava e tinha que repetir. E aí, os próprios alunos falaram, professor, vamos fazer uma aula de maneira é, gravada? Você grava a aula, a gente assiste e depois vem tirar dúvida com vocês, é, com você pelo, pela conferência. E só ficava a dúvida. E aí, beleza. Eu falei, não, vamos gravar. Mas o gravar aula não é tão simples assim. É, é diferente, porque se eu fizer um vídeo de duas horas falando, pô, ninguém vai aguentar não tem interação, então é, eu mesmo não assistiria um vídeo de duas horas. Eu tenho preguiça de ouvir áudio de cinco minutos de certas pessoas que estão presentes nesse podcast, imagina uma aula de, de duas horas, entendeu? Então, o que eu quero dizer é que a gente precisa manter esses, esses vídeos, precisava manter esses vídeos um pouco mais interativos. Então, essa foi a primeira grande dificuldade, tá? E aí, eu tive que estudar e eu estudei muito, estudei muito sobre edição de vídeo, estudei muito sobre utilização de memes, sim, virei um expert de memes, é, mentira, não um expert, sim, mas eu estudei muito sobre como prender a atenção de uma, de uma pessoa, eu estudei alguns vídeos sobre psicologia, e eu acho que essa foi uma das grandes dificuldades, porque eu não trabalho, eu só dou aula. Então, eu tinha um certo tempo para conseguir estudar, eu usava meu contraturno, meu horário vago, para conseguir estudar. meu finais de semana, feriado, a gente não teve isso, né? nesse de semestre que se passou. Pelo menos eu não tive. Só que eu fiquei pensando em como seria para os professores que trabalham em outro em outro setor, né? Que atuam na indústria durante o dia e dariam aula à noite. É, final de semana é o tempo que eles teriam para ficar com a família deles ou, sei lá, para se distrair. Que momento que eles foram estudar isso? quando que eles conseguiram é, entender isso, sabe? Ou qual foi o momento em que eles perceberam que as aulas deles precisariam de alguma, algum tinha a mais? Então, eu acho que uma das grandes dificuldades foi realmente a surpresa. Todo mundo foi pego de surpresa, ninguém esperava isso, é, nós realmente não esperávamos isso, tanto que no, no, na nossa instituição parou antes do, do decreto, né? A gente chegou numa segunda-feira para dar aulas normais e aí tivemos uma reunião meia hora antes da aula que falou, olha, a partir de amanhã a gente não vai mais estar presencialmente na instituição. Então, foi muita surpresa. É, tivemos uma semana de preparo. Eu acho que essa semana foi muito válida, foi muito válida mesmo. Todo mundo conseguiu, pelo menos, entender as ferramentas. Mas, é, ainda assim, foi uma surpresa para todo mundo. E foi uma surpresa sem nenhum guia não tinha alguém para a gente perguntar, porque ninguém sabia. É, eu, eu lembro que a Conceição, uma, uma das, das, das nossas donas, ela falou uma palavra que eu achei muito incrível, uma frase que foi muito incrível, que estava todo mundo navegando no mar escuro sem farol. É, e eu acho que essa frase me marcou, porque realmente ninguém sabia para onde estava indo e ninguém tinha alguém que já tinha passado por isso. Tava todo mundo no mesmo quarto. Então, eu acho que essa foi a maior dificuldade da aula remota, a surpresa e os desafios que a gente teve que enfrentar um a um, a cada dia.
2: Eu acho que nós, e até pelo que nós três conversamos, né, nós três estávamos no momento de tentar metodologias ativas, formatos diferentes para a aula presencial, e de repente a gente se viu no formato remoto e tendo que reaprender como fazer agora no formato remoto. Né? Então, a gente está nesse processo novamente eu acho que é, talvez tem, exista, sim, todo esse, esse histórico de como fazer é, por conta do EAD, né, a gente tem o EAD há muito tempo aí, e aí talvez o que falte, é, aí eu digo talvez mesmo, seja essa nossa conexão, como nós estamos no ensino presencial, talvez a gente não tenha olhado muito para o EAD, né, talvez já tenha outros insights que a gente precise entender agora, que que pessoas que já estavam no EAD, que é um pouco diferente do ensino remoto, mas é mais parecido do que o presencial, né, eu acredito, é, talvez já tenham esses insights e a gente precise olhar para eles. Né? E a minha dificuldade é essa, né, de agora, é, como o Paulo disse, de entender como prender a atenção do aluno, fazer uma aula legal no formato remoto, mas principalmente de não ter esse... É, feedback o tempo todo dos alunos, né? Porque, em geral, eles ficam com a câmera fechada é, ou falam com a gente só por mensagem escrita. Então, fica bem difícil é, saber se a sua aula está atingindo eles ou não.
0: E tem um detalhe. Eu achei legal a fala dessa questão do, de passar o conteúdo online, né? No caso, assim, quando a gente procura uma referência... Eu, pelo menos, quando fui procurar referências, aliás, para gravar as minhas aulas, que eu fiz bastante aula gravada no semestre passado, eu usei muito cursos livres. Eu não, não me baseei, por exemplo, em faculdades, em aulas, no caso, em vídeos em EAD, por exemplo, ou que já estava. Eu sempre fui para curso livre, assim, uma coisa, uma coisa diferente. Então, assim, até essa nossa questão de referência, é uma coisa a ser observada. Qual a referência para você se basear? Onde você vai é, se basear?
2: Eu gosto muito do TED, né? Então, é, eu gosto muito do formato, assim, de ter uma ideia central e, e expor ela em um, em um tempo reduzido, porque é o tempo que as pessoas né, têm atenção. Então, eu estou tentando pensar as aulas dessa forma também de ter uma ideia central, explorar ela, né, falar sobre aquilo e aí trazer alguma outra atividade, alguma outra coisa para não ficar muito longa, né? Tô tentando é, modelar isso aí.
0: Então, Já falamos gente... demais. Né? Oi.
2: Já falamos demais, né, senhores?
0: Já falamos demais, pessoal. Isso aqui a gente fez só com a colaboração de vocês. Então a gente tem muito para falar e muito mais para escutar, né? É, então, a gente agradece e pede mais uma vez para sempre que vocês escutarem for tendo ideias, principalmente quando vocês discordam da gente. Discordou? Porra, manda. Discorda, eu penso que seja melhor diferente. Se concordar, também manda. Concordar é
1: legal também. <risos> e é isso aí, galera. Estamos de tempo, tranquilo? É, na verdade, depende do que você chama de tranquilo. Ai, essa, essa ficou difícil. Passamos uma hora? Não, né? Não, não, não. Mas já dá para encerrar, já dá para encerrar.
0: Então, é, encerramento não é meu. Mas eu já vou dar tchau para vocês. Galera, tchau, um beijo para vocês. Quero muito falar com vocês, então manda uma mensagem para gente
2: tchau galera, boa semana conversem com a gente e a é despedida aí com o nosso vulcãozinho de corações
0: nossa, esse vulcão <risos> cara, que que é um, é um ursinho carinhoso que faz o poder lá
1: eu vou mutar <risos> esses dois agora pra dar um tchau, tá bom? É... pessoal, eu queria agradecer demais eu adorei esse formato é, interativo por assim dizer, esse podcast de hoje ficou sensacional é, entender que vocês também têm dúvidas, assim como a gente, poder discutir um pouco das dúvidas de vocês. Então, basicamente, o que a gente fez hoje foi o inverso do que a gente tem feito o tempo inteiro. A gente não deu a nossa opinião para que vocês pensem. Vocês deram a opinião de vocês e nos fizeram refletir a respeito. Então, eu achei muito incrível. Então, continuem é, enviando suas perguntas, suas sugestões. Estamos lá no Instagram, com o the Cast. Estamos lá no e-mail pelo fim que eu é saí de gmail.com. Tudo isso está ali descrito no, na, no perfil deste Instagram maravilhoso. Gustavo quer falar?
0: Ah, rapidão, é, só contribuindo aí, galera. Quando vocês estão vindo lá no Spotify, por exemplo, segue a gente lá, ajudar uma força para nós, fazendo um favor.
1: A, aperta no botão seguir, ativa o sininho para receber nossa notificação e ajudar bastante. Uh! <risos> pessoal, então é isso um beijo no coração de vocês esse vulcãozinho aqui está se despedindo nesse momento e aguardando ansiosamente pelo nosso próximo encontro na sexta-feira que vem é, fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima, beijos!